0: Ja, det er kjekt å se salen er full, for der er det aldri folk, så hvis vi tar vekk det, så, så blir det jo blir det omtrent fullt. Jeg har sagt det i Grimstad, ja, vi, der er det enda høyere opp til scenen, så jeg sier, sett stolerne, begynn helt fremme, for det sitter ingen på de to tre første radene likevel. Uansett så sitter det ikke på noen på de to tre, første, så det er like at det begynner helt fremme. Men det går fint. Jeæk og se at det er fork og jeg harligt listst på mig i dag og det går vædigt re Ingen problem. Og vi skal i dag, som vi bynde som vi pprjer og så har bilder har Paulus, som er på vandring. O i dag så er det allså fjre kvallen og første team, så skal vi snakkedag om det, som blir kalt for den fjjere missionsrejsten. Jeg var næste time så prim andra tim andra brev till emotius. Jag var nu i förra vecka mot att läsa mig lite upp om den fjärde missionsresan där det är så mycket en vet sån helt konkret men uh, så var det havna i borte en professor i USA på nettet hade en förresten en god artikel hans så står det det er fjerde missionsreisen, noe sånt til Paulus stod det. Og jeg mener ikke reisen til Roma, altså, hadde han som underoverskrift på det der, den sjøreisen til Roma, da han var fanget, den er det mange som sier det var den fjerde reisen, men det er mer enn det. Så den, den tar vi ikke noe mer av. Så håper jeg i dag også at det skal bli litt for hjernen og litt for hjertet. Det, sånn tror jeg det bør være, når vi har bibeltimer, litt av begge de tingene der. Det er ikke så ofte dere har hørt om skjermisjonsreisen, mange av dere alle fall. Og hva vet vi om den? Apostelgjerningene, det snakket vi om en gang før, det slutter med å fortelle at Paulus han var i Roma, i husarrest. Han hadde det egentlig nok så fritt, og kunne ta imot besøk, men det står han hadde alltid en soldat hos seg. Og så står det helt på slutten i apostelgjerningene. To hele år levde Paulus i hus han hadde leidt sig in i, og han tog emot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Og så slutt apostelenes gjerninger sånn. Og da er det veldig naturlig for oss å begynne å spørre hva skjedde etterpå? Hvorfor er det liksom bråstopp? Det har vært hele veien, Lukas han skriver og skriver og skriver og så der var det. Og det er det en del teorier om og Lukas har Altså, ikke skriver vi mer. Og jeg har, sagt, jeg har sagt det mange ganger, at når jeg kommer til himmelen, så nå er det første ska skal, det er å få tak i Lukas som skjedde. Hvorfor i alle dager stopper han med ingenting? Og saken er at vi vi vet ikke, men det kan jo ha skjedd mye likevel. Og som jeg sier, vi vet ikke hvorfor Lukas ikke skrev men det er en god del teorier. Og jeg tenker som så at det er mye sannsynlig at han kanske gjorde det. Kanskje han var i gang med tredje boka si. Først evangeliet, og så apostelgjerningene. Og så tror jeg at kanskje han var i gang, i hvert fall stoff. Kanskje han allerede var i gang med å skrive. Men så... Antakeligvis, får vi si da, så leier Lukas samme skjebne som Paulus. Han levde i Roma. Det leser vi i andre Timotus brev, det siste som Paulus har skrivet, at det er Lukas her hos meg, skriver han. Og den forfølgelsen som kom da, så kan det godt hende at Lukas også ble tatt og henrettet. Og til det kanskje jeg svarer på, at Lukas ikke har noe mer å bringe til oss. Jeg tror Lukas... Jeg har sånn tru på Lukas, så jeg. jeg tror han var i gang med noe mer. Og så får vi heller leve med det, at det vet vi ingenting om, og det er ingenting i kirkehistorien heller som gir noe hint om noe som helst. Så der lever vi i. Og da kunne jeg sagt Amen, og så er denne første timen slut. Men jeg skal prøve å si litt mer. Vet vi noe mer? Ja, vi gjør det, vi vet. Vi har en del interne vittnesbyrd Nya Testamentet, og så har vi noe vi kan gå litt utenfor, og så hente en del, og det er det vi skal prøve å snakke litt om nå, denne timen. Da Paulus var på vei som fange til Roma, det med stormen ut på havet, ut på Middelhavet, da båten det holdt på å forlise, og alle var full panik på sjøen, så står Paulus fram for de på båten, og så sier han «Ta det rolig», sier han, «Og ikke vær redde». Eh, og så forteller han at ingen skal omkomme, og så sier han også at eh, en engel har sagt til han at «Du skal ikke være redd, Paulus». «Du kommer til å stå foran keiseren.» Altså, det kommer til å bli din sak, kommer til å bli behandlet. Det drøyde og drøyde og drøyde og drøyde to år. Det hadde du de gjort i Caesarea i Israel, og to år ingenting, og her også to år ingenting i Roma. Det er ikke bare vrangvilje fra keisernes side, for det kom ingenting fra Jerusalem, klageskriv på han. Det som eventuellt hadde vært av klageskriv på Paulus, det lå på båndene av havet utenfor Malta, og ingen fra Jerusalem kom, ingen skriftlig klager kom, og der sitter Paulus i Roma, og ingenting skjer. Men Paulus hade fått ett syn, en engel som kom til oss, og sa han at du skal få saken din fram for keisen. Og da får vi tro at den engelen holdt sitt ord. Men Paulus, som sagt, Lukas han har ikke noe om det, men det var i hvert fall det som var Paulus sin store frimodighet, at han kom frem for keiseren, og at han ble løslatt. Da skal ta to steder i brevene, der han skriver faktisk litt om det. Det ene, det, skrev vi om, det snakket vi om forrige gang, da vi snakket om Tykikus, og så skriver Lukas på slutten av brevet til, til Filemon, da den slaven skulle hem Han har fortalt om å ta imot slaven og allt det greiene her, og så sier han, ja, og så videre. Og en ting til, sier han helt på slutten. Gjør ett gjesterom klart for mig. Gjør et gjesterom klart for meg, for jeg håper at jeg skal bli gitt til dere som svar på bønnene deres. Han var optimist, og er så optimist at han skriver det altså til Filemon. «Må du reie opp senga, for jeg kommer!» «Jeg kommer, kanskje ikke i morgen, men ja, har det klart. Jeg kommer, for jeg vil til dig og snakke med deg og se hvordan det er gått så videre.» Det hadde han ikke skrivet hvis han ikke hadde en ganske god grunn til å tro at han skulle bli satt fri. Og enda mer, så står det lite i Filippebrevet, i kapittel 1. Da tar jeg bare med noen setninger her. I Kapitel 1 fra 19 til 26, der skriver han, kan lese det som står, så kan dere vurdere selv uh, hvordan stemning Paulus er i, at han ser, snart er jeg en fri mann. Og det er et kjerneord midt inne her. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke ska bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid skal bli opphøyd for alle søgne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, fordi det er så mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet. Ja, bli hos dere alle og hjelpe dere til framgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igen. skriver han. Og det er altså en Paulus som er ganske sikker på, han har sikkert fått noen tips og hint om dette her, at uh, saken er i ferd med å løse sig. Og disse brevene tror vi jeg skriver i på slutten av hans husarrest, det første fangenskapet i Roma. Og så finner vi i um, brevene, de siste brevene hans, noen steder, som noen stedsnavn som ikke passer inn i noen av misjonsreisene. Kreta står det ingenting om i noen av misjonsreisene. Det ville vært rart om ikke det stod om arbeidet på Kreta. Og en by som heter Nikopolis står det heller ingenting, og det ville vært rart. Når han skriver at «Jeg blir i Nikopolis vinteren over», skriver han «Vær rart at ikke det ikke ble i de tre misjonsreisene». Jeg skal, gå, skal si litt mer om de to stedene litt senere, men altså, um, det er en del ting som henger litt der men som passer veldig godt hvis han ble satt fri. Vi får si det på den måten. Og så er i de noen av de siste breven ikke andre Timotus brev, så mye, men de første Timotus-brevet og titus brevet, de passer ikke in på misjonsreisene. Det skal jeg også ta litt mer om. De passer ikke inn i det som Lukas forteller fra de tre misjonsreisene, men de passer ypperlig in til ting som kunne komme etterpå. Det gjør de. Jeg skal ta liten ting om det litt senere. Bare en liten parentes, når det første, første Timotus og Titus brevet, og så andre Timotus, så er det forferdelig mange moderne teorier som sier at det er ikke Paul som har skrivet det. Fordi det er en del ordvalg som er annerledes inne i de andre, der og ditt og dat, det er så mye sånne ting. Det er ikke mye rart, det har gått mange år siden de andre brevene ble skrivet, når han skriver disse brevene til vennene sine. Og det er helt andre situationer og det der, der kan dere ta ganske rolig. Så kan dere snakke med teologene som er her og spørre de. Men det er også en del eksterne vittnesbørd. Paulus, han var to år i husarrest i Roma, og det er cirka i år 61-63. Han ble altså løslatt lenge før forfølgelsen som var med Keiser Nero. Den var mye senere, den. Ja, mye, men han var i hvert fall senere. Og hvis Paulus hadde sittet i fangenskap helt til da, så ville det ikke Lukas hadde skrivet at han satt to år. Da ville det ikke stått noen tidsangivelse og ingenting. Så det at Lukas skriver to år, det er nok så... Grejt å si det at det må være før forfølkelsen under keiser Nero, at han slapp ut av det fangenskapet. Og Nero var en ganske god keiser på den tiden. Nero hadde en av de store romerske eh, filosofene, Seneca, og en annen som heter Burrus, som sine to eh, rådgivere. Og det var to gode folk og de styrte den etter hvert gale keiseren, for han var ung gutt, han ble keiser, han var 17 år, og de to, de styrte han i en god retning, så langt det var mulig å gjøre. Så blir han burus, han er det, han blir syk, han dør, det er nok så sikre på at det var kreft, og så blir Seneca, filosofen, litt le og fikk noen anklager mot sig og noen greier, og han trekker seg, vekker ut allt alt, og så kommer det noe helt andre folk in og tar styringen over keiseren. Og da begynner rakne for han. Men til å begynne med, så var Nero så ganske ille. Han var ikke det. Og det som er noe av det, det som også skjer, det branden i Roma. Det er juli år 64. Det er en kjennsak. Juli 64. Roma var delt in i 14 en sånn distrikt, eller vad vi skal kalle det, avdelinger. Tre av de 14 forsvant i brand, totalt ødelagt. Fire av de ble ikke noe særlig berørt, og de sju i mitten vi får si det sånn, de ble delvis ødelagt. Altså, det er en brand av så store dimensioner at det er nesten vanskelig forstående at Roma var bortimot en millionby. Og Halle byen forsvinner omtrent, altså. noen fullstendige og noen sånn halvveis. Og det var et katastrofebrand Mitt på sommeren når det er tørt og varmt og det blåser, og så er det en gnist som tenner, og så bo. går hele byen. Og så begynner arbeidet med å rydde opp, og Nero hjalp som bare det. Og en del av hans eiendommer blev også ødelagt. Så Nero var enda i godlaget. Han var stormannskal, det var han. Men han var ikke så ille, han hjalp. Men så får Nero en idé, eller en tanke han sikkert tenkte før. Nå, når ligger aske, nå kan jeg bygge opp noe stort som passer en verdenshersker, sånn som mig. Og så tar han et område i Roma, rundt der Kolosseum ligger, mange av har vært der, i liksom områdene der, og så tar han et område på omtrent en kvadratkilometer. Si det en gang en kilometer, sånn litt rundt regnet, opp på bakken og nede i dalen. Det er som kolosseum, er, der byggde de en de en innsjø. Og så lager han for å si, nå har jeg muligheten til å lage som passer til min uh, position. Så langt, grejt Men Tänk på alle de som hadde bodd på den kvadratkilometeren som nå må flytte ut av byen omtrent. Alt som heter bygningsmateriale, hvor tror dere det gikk hen? Til Nero sine byggeprosjekt. Alt som heter bygningsfolk, hvor tror dere de jobber hen? På Nero sine bygninger og palass. Og da begynner ryktene å gå i byen. Det er han selv som har satt i gang branden han gjorde det for å få noe stort og flott drittsekken er det lov å si det? i misjonshuset? hvis ikke så glemmer dere det ja. og da begynner ryktene å gå mot Nero og det er bare dårlig regjering jeg vet ikke om dere har hørt noen snakke om sånne ting men det hender det dårlig styring og alt mulig sånt nå. Og så begynner det hate mot nere å vokse, og da kommer også panikken, hva gjør jeg nå? Og så får han hjelp av noen, og så setter det i gang et slagord, eller hva dere vil, det er de kristne som har tent på byen. Det har snakket om at verden skal gå under i flammer og alt mulig, sånt nå på dommens dag, og så har de tent på, og det er de som har skyldet, og hva er konsekvensen? Vekk med de til løvene. «Send de kristne til løvene.» og Dette var ikke gjort på en dag etter at branden startet. Det går en ganske lang tid, og forfølgelsene mot de kristne startet i alle fall ikke før i 65. Og vi vet ikke helt nøyaktig, men så sånn omtrent der. Så at Paulus satt i fangenskap til så lenge, det gjorde han ikke, ganske så sikkert. Og det er en av kirkefedrene, vi på 300-tallet, han skriver rätt ut at Paulus sitt martyrium, det var ikke i løpet av det første fangenskapet. Han var nok en fri man i to-tre år. Og hva gjorde han da? Det, nå var jeg ferdig med innledningen, og nå skal vi, hva ville Paulus? Han hadde skrivet om det før, den han for mange år siden skrev Romebrevet. Da var han i Korint, ferdig med tredje misjonsreisen, sånn noenlunde. Og så skriver han i Romevrevet, og så sier han, nå er jeg ferdig her, sier han, i disse områdene. Nå vil jeg til verdens ende, jeg vil til Spania. To ganger i det lille avsnittet der så nevnte han at han vil til Spania, og så vil han innom Roma for at det i Roma skal hjelpe han og utruste han på den reisen. Det utsangene at han ville til Spania, eller det han skrev, det er altså fem-seks år før den tida vi nå snakker om. Og så er spørsmålet, kom Paulus til Spania. Rekk opp henne, dere som tror det, rek opp sitt stille dere som ikke gjør det lett eller annet. Ja. Har vi noe som tyder på at han kom? Ja, vi har noe. Vi har et brev fra en som heter Clemens. Clemens av Roma. Han ble regnet som den fjerde paven. Han var pave da sånn, fra år 90 og på 90-tallet. Og han, sånn cirka år 95, det er jeg ikke helt sikker på akkurat årstallet, det spiller ingen rolle. Nå snakker vi altså 30 år etter Paulus, sånn omtrent så skriver Clemens til menigheten i Korint, og det er mye som kan sies om det, men han har, og ja, det eneste jeg kan husker. det er at han, en liten setning om Peter og Paulus, hva de gjorde, og så skriver han da, og man skriver sånn at de jobber både i øst og vest, men Paulus, han, nådde fram til vestens ytterste grense, skriver Clemens i Roma. Hva betyr det? Kunne han ikke skrive litt bedre? Det der folka der. Kunne han ikke skrive litt bedre? Vær litt mer precis. Men han ser at Paulus dro til verdens ytterste grense og forkynte evangeliet der. Og for i romeriket, hvor var verdens ytterste grense da? Ja, dere vil kanskje si Portugal, men de sa Spania, for det var ikke noe Portugal den gangen. Det var Spania. Så Clemens av Roma, han sier Paulus dro til Spania. Det som er problemet med akkurat det dere der, det finns ingen andre spor. Det finns ingenting i Spania, som sier det. Nå er det noen som argumenterer og sier «Ja, om noen hundre år etter så kom muslimene til og tok Spania, tok kontrollen og ødela sikkert alt, det er mulig, vi vet ikke, men vi har ikke noe mer enn det ene utsagnet på at Paulus kom til Spania». Bortsett fra noen seine skrifter, noe som kalles for Peters gjerninger og Muratoris fragmenter, det er altså noe 200 år etter omtrent, men det kan henne de bara har skrivet det som Clemens har skrivet, og det, det, det vet vi ikke. Vi vet ikke om han kom til Spania, men vi vet en del mer. Men nå skal jeg, dere få se en... Der er en sånn kanskje opptegning av Paulus sin tredje misjonsreise, at han muligens fra Roma her, at han dro vestover til Spania og arbeide i Spania, kort eller lenge, vi vet ikke. Og så reiser han tilbake til de gode gamle områdene våre her. Og her er det mange spor som vi nå skal kikke på, at han faktisk har vært. At han har vært i en sammenheng, i en setting som ikke passer med de tre misjonsreisene i det hele tatt. Og det er veldig vanlig og tro at Paulus han reiste tilbake til sine gamle områder, der han skrev i romer og brevet «Nå er jeg ferdig her. skrev han «Nå skal jeg aldri hit». Han følte sig ferdig, men så har det skjedd en del i de områdene som nok har gjort at han reiser tilbake til de stedene. Uh, nå har jeg um, det der og der, og nå kan dere få det, dere som der borte, få det litt større, det er akkurat det samme. Da jeg la inn det, så glemte jeg at, at jeg hadde det der. Og det blir. Men hvis noen ser dobbelt, så er det jo greit. Så får dere to, og det andre får feste blikket på et av de kartene der. Det er en reserute. reiserute. Jeg nevnte i sted Kreta. Det er ingenting som tilsier at Paulus var der. Og nå skal vi lese lite fra brevet til Titus. Først er det Paulus tjener og så videre, og der skriver «Jeg helser Titus, mitt ekteføtte barn, i vår felles troende, og fred fra Gud, vår far, og Kristus, Jesus, vår frelse.» Dette er en sånn vanlig innledning for Paulus. Og så kommer det i kapittel 1, vers 5. «Jeg lot dig bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort.» og innsette eldster i hver by, slik jeg påla deg. Jeg skal lese det en gang til. Det går nok så klart fram, at Paulus var sammen med han. «Jeg lot deg bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som fremdeles var ugjort, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.» Og så kommer hvordan en eldste skal være, og så videre og så videre, og så det tyder veldig sterkt på at Paulus har reist enten fra Spania eller fra Roma, og så har han i hvert fall kommet til Kreta. Nå har de blåst Kreta ned der, ikke bryr dere om det. Her er Kreta. Og så har han vært der i tid, sammen med Titus og ganske sikkert Timotheus, og ganske sikkert et par andre også. Og så har han vært der i stund, og så sier Paulus, jeg må videre, men du, Titus, du blir igjen her. Paulus plasserte folk. Det har vi om før også. Han plasserte folk. På de. Og Titus, han er en av, jeg kaller de ryddeguttene til Paulus. Det, ikke, kanskje, jo, det var rydding her også. Det var en del problem. Det var det. Men han er en av ryddeguttene, og Timotus er en av den andre, og han har sikkert flere ryddegutter. Du skal rydde opp, og du skal ordne og du skal organisere menigheter på Kreta. Jeg ble ikke ferdig da jeg var det. Nå setter jeg deg igjen her, og nå fortsetter du den gjerningen. Og så reiser Paulus videre. Og da har han, har han vært i Miletus. Det kan ta det, altså der står det lite i andre Timotus-brev. En som ble syk, og som ble igjen der når Paulus reste videre derfra igjen. Det har ingenting med tredje misjonsreisen å gjøre. Dette er en, en som ble syk. Vi kan ta og lese det, det er ikke verre enn det. Mm. Erastus ble igjen i Korinth, står det, og Trofimus lot jeg bli igjen i Miletus fordi han var syk. Når Paulus reiser videre, du, Trofimus, du får bli igjen her, til du blir frisk, og så kan du heller komme opp til Efesus og møte mig der, og så videre, sånne ting. Så er det, han er helt personlig å fortelle hva han har gjort i de brevene der. Og så var det i brevet til Filemon, som jeg nevnte i stad, det har vi ingen andre spor kan som han tok turen inn der, for å på Filemon. Spør hvordan gikk Monesimus inn og besøke de. Han hadde nok på den tredje missionsreisen, etter det, den gangen så han reist forbi her, men nå vil jeg inn Kanskje, å besøke Filemon og se hvordan det står til det der. Og så har han garantert reist tilbake igjen, eller til Ephesus. Og nå, husker dere når jeg leste til Titus, hva han sa for noe, skal dere høre hva han skriver til Timotheus i første brevet til Timotheus. Først er det hilsen. Paulus Kristi, Jesu Apostel etter befaling fra Gud, og så videre, sånn. Da jeg dro til Makedonia, da jeg dro dit, og igjen så har dette ingenting med tredje misjonsreise å gjøre, det skal jeg si litt om, men så har han reist til Makedonia, her oppe et eller annet så skriver han til at jeg lot Timotus, jeg lot deg bli igjen. Da jeg dro til Makedonia, ba jeg dig bli igjen i Efesos. Så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære. Det var kommet vranglærer in, det er for søs. Og på slutten av den tredje misjonsreisen, seks år tidligere omtrent, da Paulus hadde var, sa at han var ferdig i området og var på vei til Jerusalem, en pengegave til de heldige til de fattige i Jerusalem, så var han ind, om han kørte f foråbi men møtte var elstenå komme til mil led A postæningenju detta. Og h holdt en tale til de lederne i Eessus den gangen. Og det er en volsomtale. Det er det. Det er han fortalder om det han ers litt og lid og en del el ting og så snakke han om. Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånden har satt dere til å være tilsynsmann for der. Vær hørder for Guds menighet. For jeg vet at når jeg har dratt bort, dette er seks år tidligere, for jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fra menn som farer med falsk lære og fordradd disiplene med seg. Våk derfor og husk, og så, videre, og så videre. Det advart han mot den gangen i Milet, Miletos. Og nå skriver han til Timotheus, jeg lot bli en da jeg dro til Makedonien, så ba jeg deg bli igjen Efesus, så du kunne forby enkelt å komme med en annen lære. Og hele første Timotheus brev er Efesus. Menigheten i Ephesus, situasjonen i Ephesus. Hele det brevet omhandler. Timotheus som følte sig ung, han var ikke ung denne gangen, men i forhold til Paulus så var han ung, og følte sig ung og litt engstelig, la ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for deg, og så videre, og så videre, og så videre. Her er Ephesus. Rydde gutten Timotheus. Jeg lot deg bli igjen for å rydde opp i vanskelighetene som nå hadde oppstått. Nei, jeg har glemt det. Der har det. Og så, ja, herlig også. Når han skriver det andre Timotheus brevet, nå fikk dere det opp her, ja. Så skriver Paulus i andre Timotheus Det er når han sitter i Roma og liker før han dør. Og Timotheus skal komme fra Efesus og besøke han før han dør. Så sier han, han reiser vel antageligvis via Troas. Og så skriver han, du, husk på noe i Troas. Husk på noe i Troas. Hva er det jeg skal huske på? Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg blir igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, og framfor alt pergamentrullene. Der sitter det sitter en som er dødsdømt, og så ber han om at du får med den kappa ifra fra Troas til Roma, husk på å få med den, Timotus, den må du få med den vi gjerne har. Og så må jeg få bøkene mine, og så må jeg få pergamentrullen og alt det der, det, det, det må jeg huske på å få med det. Synes det er her herlig? Ja. Det, er, det er Paulus, detta greiene her. Og så skrev han det som jeg akkurat leste rett før dette, i første Timotusbrev, brev, da jeg dro til Makedonia, hva da? Jo, da jeg dro til Makedonia, sier han, ja, der, der tar vi Da jeg dro her fra Efesus til Makedonia, så lot jeg deg bli igjen her. Ja vel, nu er han i Makedonia. Nå er han altså i Makedonia. Han har reist. Denne, han har vært på Kreta, han har vært i de områdene her, han, har vært, han troet, så glemte en kappa si, og så er han i Makedonia. Så, ja, det, en leten, det har de ikke fått med på kartet, det er en som han har latt bli igjen i Korint, og så skriver han, Erastus heter han, han har blitt igjen i Korint, så han har sikkert vært der også. Og så er han kommet til Nikopolis. Han skulle gjerne hørt dere i leksa, det er de nevnt en gang i Bibelen, den byen. Og det er i brevet til Titus, i kapittel 3. Da sitter Paulus, eller står han sitter og ligger, og tänker på Kreta. Og så tänker han, hvordan går det med Titus her nede? Hvordan har han det? Og så har han to medarbeidere igjen. Titus var der, Timotus var her. Og, men han har to medarbeidere der. Og så ser han, jeg sender en av de til deg nå på Kreta, for at du skal komme opp til meg så fort som mulig. Vi har med å snakke med deg. Og hvem er de to medarbeiderne han har der i Nikopolis? Nikea. Gudinnen Nikea, det er seiersgudinnen. Polis betyr by, den byen ble etablert av keiser Augustus, da han hadde fått en makt, en hersker i romeriket, så etablerte han seiersbyen på vestkysten der av i Hellas. Titus, Kapitel 3, vers 12. Når jeg sender Artemas, han kjenner vi ikke så mye til, når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig. «Må du komme til meg inn i Kopolis så fort du kan, for jeg har bestemt meg for å bli der vinteren over.» Det har vi aldri hørt om heller i de tre missionsresene. Paulus har nå... Her, og så har han tydeligvis, enten det ikke var kristne der, eller det var en del kristne, så har han tenkt å bli vinteren over, altså en god del måneder der, og han har med sig de to medarbeiderne, og så sender han en av de, og jeg sier han sendte Tykikos, det vet jeg ikke, men jeg tror det. Så sender han Tykikos til Kreta for at Titus skal komme opp til Nikopolis og være sammen med Paulus en god stund for å få mer, skal vi se si, alle spørsmålene han har, og få en del svar, for å få oppmuntring, for å få rettledning, og så videre, og så videre, og så videre. Kom til mig så fort du kan. Men jeg blir her vinteren over, sier han. Og så sender han Tykikus der ned, og så tror jeg at Tykikus, han gjør en god jobb der. Og når Titus kommer tilbake igjen hit, så tror jeg at planen var at da skulle Paulus plante Tykikus her, for å ta seg av de kristne i Nikopolis. Det siste jeg sa, det står det ikke, men det er nok så logisk og veldig mye sannsynlig. Hva skjedde i Nikopolis? Tror vi, det er ikke bare jeg som tror det, men da, det som antageligvis har skjedd, det er at da blir Paulus arrestert. Da har Nero-forfølgelsen pågått en stund, Og det var ikke bare vanlige kristne som ble tatt. Vi vet at Peter han ble tatt. Han ble korsfestet i Roma. Og jeg tror kanske at Nero sine folk sa, «Det en til vi må få tak i». Og så går ryktet rundt i det romerske rike i områdene, og så før de hører at han Paulus han er i Nikopolis, så tar de han. Og da er det ikke noe husarrest lenger. Det er det siste fangenskapet. Siste fangenskapet i Roma. Det var vi ikke så veldig mye om. Ikke veldig mye. Noen av det, mange av dere har vært i Roma. Nå er det litt vanskeligere å komme inn, men det er Mamertiner-fengslet like ved Kapitolhøyden, i like ved Forum. Det kunde før bare komme in, og så gå ned, og så er det en slags rum og så er det et høl i gulvet tre på størrelse med det bordet her, ned til rom under der nede satt de dødsdømte fangene og jeg har vært flere ganger og stått og sett ned og så har de, av hensyn til meg og andre turister, så har de laget en trapp ned og så går du de ned der nede og det er guffent, det er kaldt og det er fuktig og så videre. Ryktene til historien sier at Paulus hadde det, vi vet ikke. Historien sier også att det Peter hadde det, det er veldig lite sannsynlig. Han var ikke romersk borker, han var ikke fin nok til det, Peter. Men eh, det er mulig at det Paulus hadde det, og hvor lenge det var det vet vi heller ikke. Men det som er helt sikkert, det er at Paulus, han satt der til han ble henrettet under forfølgelsen til Keise Nero. Det er det ikke noe særlig tvil om. Sier, det er ikke sikkert at det var Nero selv som gjorde det, det var ganske sikkert ikke, men som sørket for at Paulus ble henrettet. Men den tiden han hadde i Roma, så skriver han til Timotheus, «Kom, så jeg kan få se deg en gang til. Og det skal vi snakke om i neste time, og da har, altså, skriver Paulus det andre brevet til Timotheus. Det er det siste vi har fra Paulus Sihon, og det er antageligvis det siste som, som han skrev, brevet til, andre brevet til Timotheus. Og som romersk borger, så slapp Paulus å bli korsvestet. Han skulle få en litt mer human måte å dø på, og det var halshogging. Og de er ganske sikre på at de vet stedet hvor han ble halsågt och hvor han ble gravlagt. Det er litt sør for byen, det skal vi snakke litt mer om på slutten av neste time. Men nå får det dere freminutt. Det var to minutter tida, men jeg beklager det. Men sånn är det. Jeg spurte om jeg kunne få lov til å få noen få minutter. Jeg sa fem. Fem minutter, og så tar dere med til Etiopia til et lite minne derfra. Vi er i 1988, så det er ikke så veldig lenge siden. Men vi kom jo til ny periode. detta var i kommunismens verste tid, altså. Ja. Og så var vi, hadde vi vært på en side av landet av Etiopia før, og nå ble vi plassert i en på en misjonstasjon som heter Gedåle. Mange av dere kjenner i hvert fall navnet Gedåle. Og vi hade fått høre og visste at i Gedåle var det veldig vanskelig. Det var forfølgelser hele tiden. Kirken var stengt i distriktet. Bare den på stasjonen var åpen. Og misjonstasjonens ledere hadde mistet all frimodighet. Absolut all frimodighet. De hadde signert på at de ikke skulle gå utenfor området på misjonsstasjonen og få gynne evangeliet. De var livredde. Så hele distriktet var... <går> og så ble vi plassert der, og så var det jo som sånn, i gamle dager med misjonæren, i hvert fall sånn som oss, som ble plassert i det evangeliske arbeidet, at når vi kom til et sykehus, eller med våre andre misjonærer, så spur de, reiser du mye ut i distriktet og preker? Det var, liksom, det var den gode misjonæren som reiste masse ut i distriktet, og jeg sa, nei, det er det. Det er ikke mulig. Hva du da? Nei, prater med folk. Hva skal du si for nå. da? Legene, jeg opererte så så mange i går ettermiddag, og jeg har de sykepleiene gitt vaksiner til så så mange og alle sammen, og så står vi og, gjorde vi ingenting. Tenkte jeg, gammel, jeg var litt voksen da, så skulle jeg vært tålmodig, 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 og prøvde å gå opp veldig forsiktig i alt. Bibelskolen hadde vært stengt i tolv år. Ja. Uh, og så fick jeg litt kontakt med rektor oppe på barneskolen, i alle fall, og spurte, jeg hadde spurt med kunde kunne med en bibeltime for ungdommen i kjerka. Nei, det var ikke mulig. Ingen, ingenting var mulig. Og så snakket jeg litt med han, rektoren oppe på barneskolen, langt ut på der, om jeg kunne i et klasserom få lov til å ha noen, litt for noen elever. Ja, dro han litt på det, så sa han jo, vi får prøve. Og så avtalte vi en dag, altså neste lørdag eller et eller annet sånn, da skulle vi komme klokka fire, jeg husker jeg ikke nå, var et eller annet sånt. Yes! Og så sprang jeg hjem til Karin. Jeg sprang nedover bakkene, Äntligen, äntligen nu vinner dörra öppne sig. Ja, var det vi ska börna på oppe på skolen jag ska få bibeldimme. När då lörda i nästa vecka. Och lörda i nästa vecka är julaften. jeg hadde blott i hela julaften. Men Karin er veldig grei. Så vi gjorde det sånn at jeg gikk opp til han der oppe, og så fikk vi tatt det en time tidligere. Og vi fikk jeg godsnaket med kona mi, så hade vi middagen og selskapet, og det er en time senere, var og, der, og så ble det en perfekt julaften med julegaven til meg også. Den julegaven. Men hvorfor forteller jag detta? Jo, jeg blev pensionist for en del år siden og dro Allt alt hade hadde fra alt mulig. Og, og, og så satt jeg her, det er vel kanskje par år siden, og rydda for å begynne å hive. Og så finner jeg en del gamle papirer fra Etiopia. <laughs> da står det her oppe i hjørnet der. 24. i 12.88. Det var manuskriptet som jeg hade for elevene om andre Timotus brev. Og jeg hadde åtte punkter. Første punktet, «Paulos y serenia eller ele vongel no». Altså, skal dere få det første punktet etterpå? Jeg kunne bett noen av dere å tolke litt, men jeg skal ikke bryr seg med det. Det var så kjært minne. Jeg ante ikke at jeg hadde det i gamle roter mitt, og det skal jeg gjemme så lenge jeg lever. Julaften i 88 og fick middag etterpå hjemme hos Karin og gjestene. Sånn. Og det var andre till brev. Og jeg, det var åtte punkter jeg hadde den gangen. Jeg har åtte punkter i dag også. De samma åtte punktene. Hva sa du? Ja, jeg kan ikke. 30-40, et eller annet. Jeg tøkker å si det. det. var jo i klasserommet. Ja, noe sånt nå. Det var starten, og det ble en flott periode, ikke dårlig der. Men det skal, da, tar jeg, da må jeg ha en time, og så blomsten åpnet seg. Skal, bare fort, skal vi lese litt gjennom noen av kjernordene i 2 Timotus brev? «For Gud ga oss ikke en ond som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft og kjærlighet og visdom.» «Jeg er bunnet i lenker», sier Paulus men Guds ord er ikke bunnet. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grund av våre gode gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Kjenner dere igjen ordene? Ja, dette er kjente grejer. Derfor er det lider, men jeg skammer mig ikke for å vite hvem jeg tror på. Men du skal holde fast på det du har lært. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Er har stridt den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Altså, det er fire små kapitler, og det er spekka med ord som vi leser gang på gang, og hører gang på gang, og så videre. Eh, sånn der, og det, det er det vi skal prøve å, så det, si, skal prøve å si litt om det. Det brevet er skrivet av en som ska dø. Ja, det skal vi alle, sier du kanskje, men det er en som vet at han skal dø snart. Og han er... Jeg er ikke kommet dit enda. Jeg vet jeg skal dø, men jeg er ikke kommet sånn helt nært. Men altså, han som skal dø nå, Paulus, han er himmelvent. Han er himmelvent. Han som har gjort ende på døden, sier han. Han vet han, vet han skal inn til det evige livet. Og for at de, det var også det andre, skal nå frem til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. Det er det han ser frem Altså kan vi tenke noe at han, det var det. Nej han er ikke det. Han er hemmelvendt. Ja, han er det. Men han er også i den situasjonen vent mot det dagligdags. Jeg det dere så langt tilbake som for en liten halvtime siden, at jeg leste det, når du kommer så må du ta med deg kappen, som vi har gjort bli igjen i Troas hos Karp, og så bøken og pergamentrullene. Han, er, han lever Helt til det siste, og lever og planlegger og håper han skal få det, at han lever så lenge at Timotus kommer med pergamentrullene, skinnrullene, her har du i Paulus, og oh, yes, nå har kan jeg noe å lese på, og så videre, sånne ting. Han lever, og jeg tror at det som Paulus, han er både himmelvent og opptatt av det daglige, det tror jeg er et sunt kristenliv. Ikke bare for en som nærmer seg dødens port, men for oss alle sammen. Det er farlig å bli for himmelvendt og bare leve liksom der. Jeg tror det er også rett at vi skal leve her, så lenge vi gjør det. I andre Thessalonike brev, der er Paulus ganske har, med noen av de i Thessalonika, som ventet så veldig på Jesu gjenkomst at de hadde sluttet arbeidet. Det var ikke noe vits av Jesus kommer snart. Og han sier, de som ikke vil arbeide skal heller ikke tjene penger, sier han. Sett i jobb, helt til Jesus kommer. Så, og det har han med sig, som vi ser her også, helt inn i det siste så er han himmelvent, men han er 100 prosent også til stede. Det er farlig når folk, mennesker, glemmer å leve, at vi lever her på jord. Det skal vi. Og Luther har sikkert hørt mange av dere, han ble sagt det. Hvis jeg har bestemt meg for å plante et epletre i dag, og så vet jeg at Jesus kommer igjen i morgen, ja, så planter jeg det likevel, sa han. Det tror jeg er et sunt et sundt syn. Jeg tar med en liten historie her. Jeg er en av en god del siden, en av var mye eldre meg, men han hadde kreft og lå for døden. En jeg kjente nok så godt. Han hadde en svigerdatter som var veldig god til å synge. Og han hadde arrangert hele begravelsen, sin egen begravelse, han hadde arrangert hele minnemøtet og han hadde henne, du skal synge den og den sangen på minne møte etter meg. Jeg klarer det ikke. Jeg klarer det ikke. Jeg kommer til å bryte sammen. Ta Valium, sa han. Det, det, jeg, synes det, jeg synes det er befriende. Det ble fortalt på minne møte. Det ble fortalt på minnebøtet. Jeg synes det er så befriende. Helt in i døden og in i forventningen og himlen og evig liv sammen med Jesus, så er det noen som også lever her på jord. Det gjorde Paulus. Han hadde begge dele. Situasjonen må kan holde på for lenge. Det er det siste brevet fra Paulus. detta sa jeg i forretimen, og det er veldig personlig. Vi skal se det på en del av henvisningene. Det blir masse henvisninger her nå, dere får bare lese hjemme, vi kan ikke slå opp alt. Men noen av det får, får dere på veggen. Og det er det andre fangenskapet. Dette snakket vi om en gang tidligere. Og så ble han satt fri etter første fangenskap på ny reise. detta er for folk som ikke har vært med på timen, som ikke var med på forrige timen. Og så er han igjen fanget, og nå har han dømt. Og så skriver han til Timotheus, og så kom til Roma så fort du kan, sier han, for jeg må få se deg en gang til. Jeg har ikke snakket mye om Timotus på disse kveldene jeg har hatt her. Han har vært der hele tiden. Liksom han, han ligger der hele tiden. Jeg har ikke sagt så mye om han. Hvem var han? Han var en ganske ung mann. Han ble med Paulus. Vi vet ikke, 16, 17, 18 år, et eller annet sånt. Og han ble Paulus sin aller nærmeste medarbeider så lenge Paulus levde. Fra en gutt. Unge, og opp til en voksen, middelaldrende man, så var han Paulus sin aller, aller nærmeste. Og det får vi en del bevis på. Men når vi leser litt, det står, han var nok en forsiktig kar. Kanskje litt engstelig, det vet vi ikke. Paulus skriver i andre, «Der jeg husker dine tårer», skriver han, og i første Timotus brev, der, så la ingen forakte deg eller se ned på deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende. Og du får en del sånne ting. Og så var han syk også. Han var mye syk. Og mageproblemer. Han fikk beskjed til med å drikke litt vit. For det, det var mildende noe av de problemen han hadde med helsa si. Han var ikke en sånn brutus og tøffing. Han var en forsiktig type eh, Timotheus. Det behøver ikke være så voldsomt for å være en god kristen medarbeider og evangelist. Kanske bedre det ikke det. Og så er en medforfatter av seks av Halvparten er tretten brev av Paulus, og han er medforfatter av seks av de andre Korinthebrev. Begge Thessalonikebrevene, Filippebrevet og Filemonbrevet og Kolossebrevet. De seks brevene er han medforfatter til. Så han var veldig nært inn på Paulus hele tiden og reiste sammen med Paulus. Og Paulus han kaller han for ja, «mitt kjære og trofaste barn i Herren», sier han. Han var, var gutten hans, det går an å si det sånn. Paulus var så mye eldre, altså det er gutten min dette her, det er godgutten, gromgutten, jeg bruker, vet ikke hvilket ord vi skal sette på, men den gode, jeg har ingen som han, skriver han i Filippe brevet. Det er Timotheus som reiser med det brevet til Filippe, jeg har ingen som han. Han er helt speciell Timotheus. «Mitt ektefødte barn i troen», sier han også. Det er bare honnører or hele veien. Nå er han blitt en voksen man, Han er lede for menigheten i Ephesus. Skulle rydde opp. Tänk på det. Han som skulle rydde opp var en sånn en natur. Litt forsiktig. Kanskje nettopp derfor. Han var farlig for noen. Han kunne sitte ned og snakke med folk. Han kunne lytte han kunne komme med noen små ting hint her og der han var kanske det som Jesus i bergpreken sier salige er de som skaper fred sier han for himmels rik er deres og Guds rik er deres salige de som skaper fred jeg tror Timotus var sånn ja. selv i vanskelige situasjoner og første brev det sa jeg i stad det er oppgaven i oss. enkelt og greit det er det det er og det viktigste, det var å bekjempe vranglæret. Å få ting på rettskikk igen, det som hadde begynt å gå galt. Og det finns mange navn i brevene også med de vanskelige medarbeiderne som Timothy skulle takle også. Det var ikke noe enkelt for han, men han ble satt til store oppgaver, denne mannen. Ja, det var bekjempevranglæren, og det sa jeg også. Og så er situasjonen den jeg har i grunn til missmot nå. Og Paulus sier, nei, det er det ikke. I de verste kommunisttidene og forfølgelsestidene i Etiopia, vi hadde misjonærkonferanse hvert eneste år. Og det var en av misjonærene, ja, Jonny, Jonny Bakke. Hver konferanse, som måtte han, jeg tror det var første kvelden, synge en sang han solo, han hadde stemme, så det nådde til vet ikke hvor langt. Det finns ingen grunn til missmott. Jeg tror det var nummer 300 i sangboka, hvis ikke jeg husker feil. Det finns ingen grunn til missmott. Den gikk gjennom hele kommunisttiden i Etiopia. Jo, det var masse grunner til missmott. Nei, det var ikke det. Det var ikke grunn til missmott. Og vi kan se si også om Timotus at han lyktes i Efesus med det, fordi når vi kommer så langsomt som Johannes oppenbaring, da er Timotus død. Men da står det, det var, galt, det var noe galt i Efesus, men det står at de hadde fått knekt vranglæren. Det står det. Det ikke brukt det ordet. Les i begynnelsen på oppenbaringen kapitel 2. Nå skal vi gå på de åtte punktene, og jeg har tenkt å gjøre det så såpass enkelt at jeg har en veldig liten overskrift per punkt, og så har jeg noen henvisninger fra brevet, og så leser jeg bare en av de. Den kommer opp, den en, og noen ganger to av de små. Og de henvisningene som det streker under, det er de som vi nå leser sammen. Jeg er ikke sikker på at vi skal lese høyt alle, for da kommer vi litt i uttakt og sånt. Men som vi kan lese sammen de åtte punktene. Punkt 1. Og nå er i klasserommet i Etiopia, jeg altså. Så nå slår jeg over på Amharisk. Nå er det julaften i 8.80. Det er for evangeliets at han er fengslet. Ikke noe kriminellt, ikke noe galt, ingenting. Og det står det da. For dette er jeg satt til herholdet. Apostel og lærer. Derfor er det jeg lider. Men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Han er satt apostel, utsending. Her holder han som skal rope det ut og lære. Hva han skal lære å forkynne? Jo, det evangelie. evangeliet. Det er derfor jeg lider, han. Ikke noe annet. Men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Han har et anker innenfor forhenget, som det står om i Hebrebrevet. Jeg vet, jeg har noe fast, som jeg vet hva jeg tror på. Men det er derfor han er fengslet, og det er derfor han ska dø. Det vet han. Og så kommer jeg til de størselige. Alle har forlatt ham. Alle har forlatt meg. Nå kan vi se si med en gang, det er ikke alle, men han føler at det er alle. Det er ikke alle. Det står litt inne i brevene. Det er ikke alle som har forlatt ham. Men øh, du känner til at alle i Asia har vendt seg fra meg. Det svir der han var den lengste perioden i Efesus, og så er det så mye motstand at han føler at alle har forlatt ham. Det er evangeliet han forkjønte i tyranneskolen, står hele Asia fikk høre herresens ord, står det. Og nå sier han alle, alle har vendt seg fra meg. Og så er det et som um, ofte blir lest, og sitert, og sagt, om Demas. Han forlot meg, står det. Demas han forlot mig fordi han fikk det nåværende verdenkjær. Han hadde dratt til Thessalonika. Det var en som hadde sklidt bort, litt etter litt I Kolossebrevet er han en medarbeider, og nå er han vekke. De var den gangen nå, det er ikke bare i dag. Men, Kresknes, han har reist til Galatia. Titus har reist til Dalmatia. Og disse har ikke forlatt han. De har blitt sendt, de. Han drev enda på Paulus og sendte. Bare Lukas er hos mig. Ta Markus med dig når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Og så er det en til han har sendt. Tykikos har jeg sendt til Efesus. Det at han føler seg alene, det er ikke bare fordi alle har forlatt ham, han, han sier det, men, men mange av de han sendt ut, og så er det bare Lukas igjen hos han, helt til det siste. Altså, vær så snill, prøv å så fort du kan. Og selv om mange, hele Asia og alle har vendt sig vekk fra han, så har ikke Gud forlatt han. Og derfor er han med godt mot. Det er godt gjort, går det an å bruke sånn et sånt ord, det er godt gjort. Han er ved godt mot, selv i den situasjonen han er i. Jeg tror Lukas hjelper han veldig. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gikk kraft og kjærlighet og visdom. Mitt i en vanskelig situasjon, Gud ga oss en ånd som gjør oss motløse. Og hvor mange ganger blir ikke vi motløse? Jeg tror kanskje jeg er litt optimist av leggning, men hjelper mig jeg vet hva det er å være motløse. Ja, og jeg gjør det. Og dere som har en litt tyngre leggning, dere er sikkert enda oftere motløse. Og da kan både dere og jeg lese han som sitter der i fangehølet at han sier det, «Nei, det der er deg, det kommer ikke fra Gud». Og det kan gjøres som lytter i ordet når han ble anfektet. Han tog blekkhus og sent i veggen der han trodde djevelen var for å bli kvittet. Og så sier han der når de andre har forlatt han han er alene, «Men Herren, han var med mig. og ga mig styrke til å fullføre forkynnelsen så alle folkeslag kunne få høre. Tenk på det!» helt til det siste, og fullføre forkyllelsen så alle kunne få høre. Enda sender han ut, sendte Tykikos, han sendte Kreskenes til Galatia, han sendte Titus til Dalmatia, han driver på enda og jobber gjennom disse herre. Og Timotus, man er plassert i Efesus, nå må du kommer for jeg må få se deg en gang til. Og det er vel derfor han har sendt uh, Tykikos til Efesus antageligvis, for å være der, i stedet for uh, i stedet for Timotheus når han kommer til Roma. Det er noe fint med dette. Og så oppmuntrer han Timotheus til å holde ut i lidelsen. Lidelse er, nei, jeg skal ikke si det er et fremmedord for oss, men det kan lett bli veldig teoretisk. Lidelsen fordi vi er kristne Skam deg ikke over mitt vittnesbyrd Om vår Herre Og heller ikke over meg Som er fanget for hans skyld Jeg har ofte skamma meg Og tidstille Jeg er ikke flink til å Ta kontakt på buss Eller tog Eller ute med folk Jeg skammer meg over at Jeg er vel så feig Jeg gjør det og så han, ikke skam deg over vittne, spør noe over Herre. Det var lett i Etiopia, for da var du, du misjonær når du kom ut. Du var plassert, men i Norge så kan du klare å skli unna. Og det er i hvert fall en fristelse for mig. Og så står det med bær lidelsene for evangeliet. Du også. Det er en sammenheng. Det var en sammenheng den gangen. I store deler av verden i dag så er det en veldig nær sammenheng mellom å være kristne og bekjenne Jesu navn, og være utsatt for forfølkelse og lidelse. Massevis. Og jeg tror du kommer hit da. Kanske ikke sånn med halshogging og alt det der greiene der, men det skrues igjen. Jeg tror jeg nevnte det en av de første kveldene her om. Ungdommer som har gått på bibelskole, de er en skvis når det ska, søke arbeid. For hvis de skriver at de har på bibelskole, så er det veldig lett for mange arbeidsgivere å bare skyve det vekk søknaden. Hvis de ikke skriver at de har på bibelskole, så spør de, hva gjorde du det året? Det står ingenting om det. Og så er det vanskelig for mange kristne. Og jeg tror det blir verre. Jeg tror det blir verre. Det er ingen garanti for å få statsstøtte til skolene i fremtiden. Det kristne skoler. Det er ingen garanti. Det er det vi som må bla opp det kan hende det strammes til på så mange statsstøtte her og statsstøtte der. Det kan fort stoppe det. Fordi at vi ikke vil gå med på allt som sies og, sånn som det skal være nå til dags. «Bær også du lidelsene som en god stridsmann», står det igen? Jeg tror vi skal la det sige innover oss. Nå er vi en generation som kanskje ikke får oppleve det så veldig. De fleste av oss som er her, men dagens unge, de tror jeg kan oppleve ganske tøffe tider i en postkristen kristen Det Ikke i en kristen, i en kristen samfunn, men noe som var en gang. Og så blir det frysige ut. «Ja, jeg er bunnet», skriver Paulus, med Guds ord er ikke bunnet». Og det er en kjempeforskjell det. Han viste de første fangenskapene, han viser de dette fangenskapene. «Guds ord er ikke bunnet fordi jeg er bunnet». Det finns måter å arbeide på, også i vanskelige situasjoner. Han sier «hold fast på de sunne ord og forkynn dem». De sunne ord, den sunne lære er som han sier her, «Ha de sunne ord du har hørt av mig som forbilde, i tro, i kjærlighet, og kjærlighet i Kristus Jesus.» De sunne ord, altså lærdomen. Hva var Timotus satte og kjempe mot? Vranglæren. Hvordan kan du bekjempe den? vi har forkynne de sunne ord, den rette læreren. Det du har hørt om mig i mange vittners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det har, om det er personlig, det har hele, tror jeg, min tid i Etiopien vært mitt spørsmål. Uh, jeg sier det var jo ikke veldig mye oppbyggelig og sånn der da. Men nei, men det har vært det. Jeg har hatt på foran skrivepulten min. Jeg tror bortsett fra å kjøre syke og drive på med alt mulig praktisk og litt vanskeligheter og diskussioner med myndigheten og stå i kø når du skulle både ditt og datt, så har min viktigste oppgave vært å undervise på bibelskoler, på eldste kurs og litt sånn forskjellig. Og da har det vært, da setter jeg meg i Timothus innstilling i akkurat dette når Paulus skriver. Det du har lært av mig sier Paulus, det blir i mitt tilfelle det jeg har lært av Guds ord. Det jeg har lært av Guds ord. Det skal jeg gi videre til politlige mennesker som på sine hjemplasser kan undervise andre. En misjonær kan ikke fly rundt og nå alle mulige. Men du kan nå noen. Der var Paulus også et forbilde med Tyrannuskolen i Efesus. Han hadde ungdommer, sendte de ut. Jeg skal ikke begynne å fortelle så mye det, men det har vært mitt i Etiopia, altså mitt kall om dere vil i Etiopia, å prøve å gi videre det jeg selv har lært, så at de kan lære andre på Drottenborg, bortsett fra å undervise i matematikk og regnskap og bedriftsledelse. Jeg vet ikke hva jeg har rotet med der. Men der har jeg sett noe av det samme, eller følt noe av det samme, hvis du kan få lagt evangeliet ned i disse unge i klasserommet, og få gitt dem en del av dette vi har snakket om her nå, få litt greie på. Nytestamentet, ikke bare Jesus-fortellingene, men mye annet, og teologien. Og så kan de ta det med seg videre i neste generasjon. Det er jo barne barnebarn-generasjonen de er nå, men, men altså, at jeg kan få lagt igjen noe i noen mennesker som kan undervise andre. Det der, der er Paulus ord til meg, tillegg til noen andre. Og det burde være det til oss også. Og så kommer det, han underslår ikke noen sagt at det er mye bra i lidelsen, sier han. Våk deg for de falske lærerne og det de sier. Våk deg for de. Venn ryggen til det ugudelige og tomme snakke, for de som taler slik går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre sig som koldbrann. Og jeg er ikke lege, men jeg vet litt hva koldbrann er for noe. Folke du stoppa den, så går det hele kroppen, og til slut dør pasienten. Var det riktig det, Knut? Hvis ikke du får stoppa det, koldbrannen, skjærte vekk. Jeg tror det var... Jeg, jeg er i nærheten i hvert fall. Ja. Koldbrannen er ting. Og han sier franglære, det er akkurat som en koldbrand som spiser opp og som dreper. De fører vil og blir selvført vil. Detta er alvorlige saker. Vranglære er alvorlige saker. Vranglære er ikke noe sånn teoretisk vi kan liksom Vranglare det er rett og slett forførelse at det fører folk ut for stupet bort ifra Jesus, bort ifra evangeliet, bort ifra Gud. Vranglæret er stygge ting, og det skal det bli mer og mer av. Det kommer til å komme i tid, sier han, det er mennesker, siste tid, det skal menneskelivsførsel, hvordan den skal bli. Så det står, og skriver her, at det tre, en til skal leses. Vi det. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Det har alltid vært vanskelig, men nå skal det bli ekstra. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottene, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonelige, baktalende, ubeherskede, det blir mye nå, det, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere, enn de elsker Gud. Det var mye, men det skal bli et tid, og i de siste tider så skal Guds lovs innflytelse i samfunnet forsvinne mer og mer. Det er kort det som står her. Respekten for det hellige, respekten for Gud og Guds ord, skal brytes ned. Og de elsker lystene uh, nytelser høyere enn de elsker Gud, står det som en konklusjon på det. Sånn skal det bli de siste tider. Og så gjentar han noe litt lengre ute i brevet, om noe tilsvarende. Det, det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne lære. Ikke at de ikke tar det til seg en gang, de tåler Den rette lærer, den synde lærer, den bibelske lærer. Men de skaffer sig den ene læreren etter den andre slik de selv finner det for godt. For de vil ha det som klør i øret. Hvis du klør i øret, så er det godt å klør litt, ja, noe du har lyst til å høre. Noe som passer in. Det kommer til bli symptomatisk i de siste tider. Forkjønnelsen blir ikke basert på hva Gud sier, men forkjønnelsen blir basert på vad som passer sig å si, som folk har lyst til å høre. Det skal bli forkjønnelsen i de siste tider. Jeg skriver på lappen min her, Jeremia 614. 14. Det er ikke noe nytt dette. Og Jeremia, og det er ett ord, det står om profet, ja, det, for alle sammen små og store skaffer seg urettvinning, profet og prest, alle fare med svik, lettvint helbreder de bruddet i folkemytet. De sier fred, fred, men det er ikke fred. Det skal bli en så lettvint forkynnelse, og det var det Jeremia angreip, alt skal bli så lettvint, det ordner seg nok, og Gud er glad i oss, og det blir så bra, og alt det der greiene der. Og Jeremia tordner imot den forkynnelsen i forbindelse med ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem og disse tingene og bortførelsen til Babylon. Og så er det mange som sier, nei, da vi har tempelet, og Gud passer på oss, og det går så bra. Og så sier Jeremia, den lettvinte forkynnelsen der, den er farlig. Og noe av det samme er det Paulus sier om de siste tideren, ska skal forkyndelsen være veldig lettvint. Enkelt. Ja, enkelt. Ikke misforstå ord enkelt her nå. Altså, men liksom, det ordner sig Alt går ikke bra. Og det er farlig. Da er jeg kommet åtte. Og så skriver han, rettferdighetens krans venter. Nå vender han blikket fremover for sig selv. Dette er troverdige ord, sier han. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Håller vi ut, skal vi også herske med ham. Dette er det evige livet. Fornekter vi ham, skal han fornekte oss. Den er stygg. Er vi troløse, så er han trofast, og så blir det liksom rettet opp igen. Og vi er troløse, men han er trofast. For han kan ikke fornekte sig selv. Vi har tilsvarende Johannes første brev, kapitel 1 og kapittel 2, og så videre, sånne ting. Og så har jeg gjemt Paulus sitt aller siste vittnesbyrd. Tenk å si det der på slutten av ditt liv. Jeg har stridt en god strid. Jeg har fullført løpet nå. Og jeg har bevart troen. Det er sterkt. Det er så sterkt. Mitt liv nå, det er ferdig. Men jeg har det viktigste igjen. Jeg har bevart troen. Mange av dere har vært i Roma. Sør for byen. Ikke så veldig langt sør for byen. Så her. Romas vakreste kirke. Glem Peterskirken. Glem Peterskirken! Det er mas og kav og jag. Og hva som en elev sa til meg hva det hadde vært i noen av kirkene i Roma. Spurt du, finnes det en kristenkirke her, her i byen? Du. Det, men altså, det er som mye turisme, det er så mye alt annet. Og så er det en kirke sør for byen som er Pauluskirken utenfor murene, sier de. Det er der hvor Paulus ble gravlagt. De er ganske sikre på det. Det er funnet, gjort uh, arkeologiske utgravinger, og de har finnet nu fra 300-tallet der det står «Paulus Mart», står det på en stein eller nesten en sarkofag. «Paulus Martyren», altså, uh, står det der. Og de, de er helt sikre. All tradition sier at det er han er gravlagt inn i den kjerka. Hvis dere ser nøye på den statuen foran kjerka der, så ser dere noen spiss som går opp. Det er han holder et sverd. Per Ulus blir alltid uh, laget med et sverd i hånda. Og det er han sier at jeg har strid den gode striden. Det var mange kamper i livet hans. Og nå på slutten av sitt liv så har han stridt den gode striden for Jesus. Han har fullført sin tjeneste og bevart troen. Jeg har mange ganger eh, hatt med elever hit, det er da, det er da jeg koser meg, og så setter jeg ner på høyre siden, der dere ser i, under de der søylegreiene, helt til høyre i bildet der. Og så setter jeg ned her, sier jeg. Jeg sitter tett, for det er mange. Og så begynner jeg som regel med sånn omtrent, og så har jeg sagt det ja, at «den verste blei den beste». Og det er Paulus det. Det er Paulus det. «Den verste blei den beste». Og nu er vi her, her hvor han er gravlagt og så vi, repeterer vi litt av det vi har hatt i undervisningen, og sier litt om man. og det må å Jesu kall i den oppgaven som man har kalt oss til, og være klar på slutten av livet, og så kunne si sånn som han sier. Også. Og hvis det er på ettermiddagen, vi har vært der og sola skinner på den mosaiken oppi gavlen der oppe, den skinner, og det er guld, den skinner i guld. Og så går vi in. Og så er vi inne i Pauluskirken, sør for nå. Er, veldig ofte så er det ikke noe stoler der, her, ikke her nedover, men er helt fremme i det. Der er det. Det er flere messer hver eneste dag. Men så kan en gå litt og se. Det er mye se, men stillheten, roen, det er kanske det aller viktigste i denne her. Altså, altså går vi fram og det er mye. ska skal ikke på for lenge her nå, men Mm. Den gullmosaikken her framme der er Jesus, og då står Paulus der. Der er Paulus der. Og hvem står rett ved av Paulus? Har dere ikke følt meg, eller? Det er Lukas. Det er Lukas er der, og så er det Peter, og så er det Andreas. Som står nærmest. Og nå er det ikke så lett for dere å se, men denne firkantgreinen her, det er høyalteret, og det er mye opp bak høyalteret, det, det greinen her er bak, men høyalteret, og under der jeg går jeg trapp ner, det er der Paulus grav er nede i der. Så kan du, du får ikke sett, du ser inn og så sier de her nere. lå, vi får se si, lå, Paulus, den gangen, han som har strid den gode striden. Ett minne, fra en, sånn en tur. Det var fire jenter, elever som var veldig flinke synge, og så var gulvet tomt, sånn som her, og så tog alle vi andre og sto i en ring. Ja, kan, la meg si det den sånn. denne kjerka her, lengdegangen bredde, er dobbelt så stor som uh, Nidarosdomen, så det er ikke så liten, 150 meter lang omtrent, og 80 meter bred. Uh, Stod vi en ring og holdt hverandre i hendene her, midt på gulvet, og så stilte de fire jentene seg midt i, og så sang de «Amazing Grace», sakte. og akustikken i det svære rommet. Og så tøyte ut folk, jeg vet ikke hvor de kom ifra, så kommer det folk herfra, og så kommer det herfra, og så kommer noen gamle nonner og munker herfra, og så kommer noen med rullatoren her, og så og så står de rundt, og så ser de på de fire ungdommene som synger og hører på de. Og så står det en krans med 50 ungdommer, eller mange det var, rundt og holder hverandre i hendene, og så rant på mange av disse. De kommer også, mange av de, fra eh, områder og land der det ikke er så mange unge som går til kirke. Og så kommer de her, og så ser de en ungdomsflokk på 17-18-åringer, som står og synger, «Amazing Grace», I «Nåde at du fant mig «Jeg som lå i rennesteinen omtrent», som var en frak og løftet mig. Det var fantastisk. Så neste gang dere reiser med kor eller et eller annet til Roma, så reiser dere dit ned og så synger dere der. Nå er min tid ute. Jeg har bare se. Vi har vært igjennom mange timer. Vi har, vi har vært på mange reiser. Og jeg, har lyst å, jeg er litt imponert over mange av dere. De fleste av dere kommer igjen og igjen. Jeg har lyst å si takk for reisefølget. Det har vært veldig oppmuntrende for meg å være sammen med dere. Takk skal dere ha. Ja.